0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa la torre,
1: Alexei Navalny. Si no habían escuchado este nombre, no se les olvidará ya. Alexei Navalny ya murió una vez solo que consiguieron revivirlo. Fue trasladado en coma hasta Alemania en un avión medicalizado desde un hospital en Siberia, después de que sufriera un colapso. Había sido envenenado con un agente nervioso que se llama Novichok, y que suele utilizar los sicarios del régimen de Putin para liquidar a quien es molesto. Era 2020. Navalny vivió para continuar siendo perseguido por Vladimir Putin. El pasado mes de agosto fue condenado a 19 años de prisión, fíjense qué cargos tan ambiguos, extremismo. En diciembre fue desplazado a una prisión apodada como el Lobo Polar y oficialmente esa prisión se llamaba Colonia Penal Ica 3 Está en Siberia. Las condiciones de vida en un lugar como ese se, lo, se las pueden imaginar. Hoy ha muerto Navalny. Se, sin, se sintió indispuesto después de un paseo y los médicos intentaron reanimarle durante más de 30 minutos. No fue posible esta vez. En Rusia hay una tasa altísima de muerte por oposición. Es una causa de muerte demasiado habitual en la Rusia de hoy. De manera que la diplomacia se ha sacudido las presunciones y señala a Vladimir Putin como el agente inductor de la liquidación de un hombre, Navalny, que también es un símbolo de la oposición a su régimen. Enseguida nos vamos a Rusia y también a Estados Unidos. ¿Sí? Y les contamos qué tormenta diplomática ha desatado el más que probable, el casi seguro asesinato del opositor Navalny. En Onda Cero, Elecciones Autonómicas en Galicia. Bienvenidos, bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. Si ya llevan un rato con nosotros sabrán que les hablo desde Onda Cero Pontevedra. O sea que no es que esté como en casa, es que estoy en casa. Y ya estaremos aquí hasta el, hasta el lunes o hasta el martes. Nos trasladaremos a Santiago para vivir la jornada electoral. También con Carlos Alsina desde aquí a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde a las 7 en Canarias comenzará esa jornada electoral en un programa especial conducido por Carlos Alsina y en el que conoceremos quién ha ganado las elecciones quién ha ganado y sobre todo quién va a gobernar la Junta para los próximos cuatro años, que es lo más relevante porque aquí, quién va a ganar es fácil de predecir lo otro hay, lo otro lo otro es lo que centra los desvelos de los equipos de campaña a esta hora las caravanas electorales llegan a su destino hoy cierra la campaña y el domingo los gallegos irán a votar o no y de esa decisión de acudir o no a las urnas Dependerá quién gobierne la Junta Las mayorías absolutas de Feijóo Llegaron con una participación bastante baja Todas excepto la primera La participación alta se suele identificar con el cambio ¿eh? Y aquí en Galicia también suele coincidir Las mayores participaciones se dieron en las elecciones Que motivaron un cambio en la Junta Los cambios no son frecuentes en la Junta ya lo saben ustedes, aquí casi siempre gobierna el Partido Popular. Ahora que más determinante que la participación es la capacidad que tendrán los partidos alfa de maximizar el voto útil y los partidos alfa son en estas elecciones el PP y el BNG que el PSOE confirma su condición de muleta del nacionalismo en Galicia. La única aspiración de los socialistas es aportar los votos suficientes para que Ana Pontón sea presidenta, lo cual no deja de ser un hito ¿eh? para un partido que antaño aspiraba a conquistar a la mayoría social y que hoy más bien se ha convertido en un antiproyecto. Lo que sea, menos que gobierna el PP. Y lo que sea es una posibilidad. Porque las encuestas que obran en manos, en las manos trémulas, diremos, de los equipos de campaña indican que el resultado está abierto. Tan abierto, tan abierto, que pueda haber un gobierno con mayoría absoluta del PP. Que pueda haber un bipartito. Que pueda haber un tripartito liderado por el nacionalismo. O quién sabe. Quién sabe si será un escaño del extravagante Jacome quien decida. Y ya la última posibilidad. También nada disparatada, ¿eh? Que sean los cuatrocientos y pico mil gallegos que residen en el extranjero los que decidan con su voto. Ya saben que la segunda provincia electoral de Galicia no es Pontevedra. La primera es La Coruña. La segunda es Argentina. En cualquier caso, ojo, ojo, que igual hay un error de enfoque en esta campaña. ¿eh? Porque se ha hablado mucho de la cuestión nacional, de indultos, de amnistía. Es probable que no sea la política nacional la que tenga influencia sobre el voto de los gallegos sino que es al revés, que será el voto de los gallegos el que tendrá influencia sobre la política nacional, porque aquí se juegan mucho los líderes nacionales, pero también se juega mucho España, hoy dice Ignacio Peiro y, y dice muy bien en el país que Galicia es muy importante para el estado anímico del centro de derecha español porque es una comunidad bilingüe eh, es una nacionalidad histórica según la constitución donde no solo ha conseguido eh, una armonía identitaria sino que el PP es hegemónico en el 82 toda España se teñía de rojo y aquí en Galicia ganaba el Partido Popular con un galleguista, con Gerardo Fernández Albor. Bueno, no hay duda de que, de que el Partido Popular va a ganar las elecciones. La incógnita es si será suficiente para que Alfonso Rueda siga siendo el presidente de la Junta de Galicia. Por contra, las elecciones en Galicia pueden dar paso a un experimento inédito, que es que las tres comunidades históricas de España estén gobernadas por el nacionalismo. Esto de históricas eh, ya saben que es un adjetivo que le adosó la Constitución. Un tanto absurdo, ¿eh? porque Aragón, no me digan si no es histórica. Pero bueno, en fin, digamos, digamos que son las comunidades con una eh, identidad cultural más fuerte. ¿no? ¿Cómo afectaría eso al horizonte próximo de España? Pues hay quien preferiría no saberlo, pero eh, cabe pensar que desencadenaría una primavera nacionalista. Toda vez el PSOE ha confirmado su mutación de apoyarse en el nacionalismo amuleta muleta del nacionalismo, aquí o en Pamplona. Y ya veremos si en el País Vasco también. también. Vamos a los actos de cierre de campaña. En el PP la sensación es extraña, ¿eh? porque puede que estén sufriendo la neurosis por lo ocurrido el 23J, o sea que puede que se estén pasando de conservadores o puede que el temor se ha acertado porque desde luego el temor es real y entonces, cabría preguntarse cómo es posible que el PP termine las campañas sin resuello, cuando las empieza con unas expectativas desbordantes, ahora que nadie quiere pasarse de optimista. ¿eh? Eso también es verdad, después de lo ocurrido el 23J. Isabel Díaz Ayuso eh, se ha volcado durante toda la campaña en Galicia, ¿eh? se ha convertido en el talismán eh, en estas horas recientes, ha estado aquí, ha protagonizado actos además muy encendidos, donde se ha hablado de cuestiones nacionales, desde luego. Hoy el acto de cierre de campaña cuenta con la presencia de Alberto Úñez Feijó, confluyen, digamos, las dos caravanas que corrían en paralelo, que eran las de Alfonso Rueda y la de Alberto Úñez Feijó, y lo hacen en La Coruña. Alberto Gómez Barros, ¿qué tal? No sé si ha empezado ya el acto, Alberto. Buenas tardes.
2: Hola, otra vez, Rafa. Buenas tardes. Sí, empezó con bastante retraso, porque acaba de empezar ahora mismito, de hecho todavía está el líder local del PP aquí en La Coruña, Miguel Lorenzo, hablando. Todavía queda tiempo para los discursos de Diego Calvo, vicepresidente de la Junta número uno por la provincia de Coruña, y evidentemente ...alberto Núñez Feijó... ...y también Alfonso Rueda... ...Miguel Lorenzo que ha destacado los vínculos... ...por cierto de Feijó con A Coruña. ...recordemos que su pareja Eva Cárdenas vivía aquí... él también ha pasado bastantes momentos aquí... ...y ante un auditorio Rafa... ...totalmente abarrotado... caben 1500... ...hay alguno más... ...y se ha quedado mucha gente fuera... ...a los que han saludado personalmente... Eh, ...Rueda y también Feijó... ...por eso el retraso en el comienzo del acto... ...ahora mismo... Toma la palabra Diego Calvo en este acto, insisto, en el que el Partido Popular exhibiendo músculo aquí en A Coruña, con afiliados, con simpatizantes venidos no solamente de la ciudad, sino también de muchos puntos de la provincia coruñesa
1: una bueno, exhibición de fuerza, ya lo escucha Exhibición de fuerza del PP en Coruña eh, Bueno, es verdad, fijo, es Coruña, consorte, que se dice eh, Luego volvemos al, al acto y vemos cómo se desarrolla En cualquier caso, bueno, siempre hay que terminar en alto ¿eh? Ana Pontón ha ido creciendo y creciendo en sus expectativas Sobre todo desde que toda la izquierda asumió el fracaso anticipado del candidato socialista y se volcó con la campaña del Benega, Casi la hizo suya a la candidata. Hoy, hoy la, la nacionalista, que es la verdadera adversaria de Alfonso Rueda en estas elecciones, cierra en Asfontes de Ar, en Santiago de Compostela. Ya verán ustedes que todas las caravanas electorales han ido a parar. Claro, a la provincia de Coruña, que es la, la, principal, la principal en población, por tanto, en censo electoral y donde se libra una batalla esencial en las, en las elecciones. Ramón Castro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Rafa, pues aquí en el Multisos Fontes dosar, todo preparado para el comienzo del mitin del bloque nacionalista galego. Estaba previsto su comienzo en torno a las 8 de la tarde, pero bueno, ya vemos como el histórico dirigente nacionalista José Manuel Veiras o Camilo Nogueira, el diputado eh, por el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, la eurodiputada, Ana Miranda y cientos de simpatizantes y militantes del bloque ya están sentados en sus asientos, ya han llegado al Multiusos Fontes Dosar para arropar a la candidata a la presidencia de la Junta, Ana Pontón, será presentada por la alcaldesa de Santiago, la también nacionalista Goretti San Martín que acaba de eh, recibir un aplauso de los asistentes, en el centro de la pista del Multiusos, rodeada de sillas el centro del escenario, sobre él un cartel luminoso proyecta la imagen de Ana Pontón con el lema Agora, ahora, la Galicia que ven la Galicia que viene, se esperan una 2.000 personas en el meeting fin de campaña de los nacionalistas gallegos aquí en Santiago suena por el momento el tema Fabricando Luz, es el tema que acompaña a Ana Pontón en esta campaña electoral que está a punto de concluir y a la espera de la llegada de Ana Pontón al Multisos de Sar.
1: Bueno pues ya ven que el bloque nacionalista galego lo que pretende es romper su techo y superar eh, su mejor resultado histórico todo lo contrario que el PSDG que ahora mismo a lo que lo que trata es de no romper su suelo y de no bajar de, que no, de del peor resultado histórico, que es el de las anteriores eh, elecciones. Pero es que es posible. De hecho, las encuestas indican que es probable. La de Gómez Besteiro sería una campaña declinante si alguna vez hubiera sido ilusionante, pero no lo ha sido, porque desde el principio ha aspirado a dos cosas, a aportarle los suficientes escaños a Ana Pontón para que sea presidenta y a no romper el suelo histórico del socialismo gallego, que es el que pisa. Pedro Sánchez está en el pabellón municipal de Fontiñas. Antes, nuestra anterior conexión coincidía precisamente con él en el uso de la palabra. El acto ya está en marcha, no sé si habrá concluido ya, de hecho. Ángeles San Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, pues el ambiente es muy distinto ahora creo que casi podríamos decir que es casi silencioso en comparación con la anterior conexión porque ha finalizado este meeting ya hace unos minutos eh, está por aquí Gómez Besteiro, está reunido con su equipo se está haciendo fotografías con todos ellos y bueno hay muchas, mucha presencia de juventudes socialistas porque ahora lo que tienen previsto es una fiesta precisamente organizada pues por las eh, juventudes del PSdG PSOE. Aquí en este pabellón se han reunido unas 1500 personas según fuentes socialistas eh, insisten los socialistas en que ellos sí que están dispuestos a dar la sorpresa. Dicen que tienen esperanza en poder revertir las encuestas las encuestas que, como bien decías, pues eh, han sido muy negativas a lo largo de esta campaña para el PSDG PSOE. Apela eh, José Ramón Gómez Besteiro también lo hacía Pedro Sánchez, a concentrar el voto alternativo al PP en el PSDG PSOE. Vamos a escuchar a Besteiro.
4: Bueno, hoy final de un camino yo comienzo de otro porque quedan dos días para que amanezamos todos en
3: una nueva Galicia, una maravillosa Galicia. Dos días.
0: Dice, quedan dos
3: He días de dejar atrás
1: dice esa casa
4: de los líos Pedro... que representa el Partido Popular.
0: Bueno, dice que quedan dos días, lo ha dicho también Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha augurado que Alfonso Rueda va, se va a ir a la oposición. Dice donde ya está Alberto Muñoz Fejo, que ha sido casi el protagonista de la intervención de Pedro Sánchez. Lo ha acusado de mentir en varias ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, esta.
3: Su hijo se fue de Galicia en ese aura de, de gran moderación. y ha vuelto a Galicia mostrando su gran mentira, mostrando su gran mentira. Y sabéis cuál es el mejor remedio contra la mentira? Votando al Partido Socialista el próximo 18 de febrero para que José Ramón Gómez Besteiro sea el próximo presidente de la Junta de Galicia.
0: Sí, Feijo ha sido el protagonista bueno, de la intervención de Pedro Sánchez. Han hecho una apelación los socialistas al voto de las mujeres, al voto femenino sobre todo, para intentar pues eso, revertir las encuestas muy negativas a lo largo de la campaña.
1: Bueno, pues ya ha terminado ese acto del PSOE. ahora viene la fiesta de las juventudes socialistas y ya veremos si el domingo es una fiesta o un funeral. Todo dependerá en realidad no de Gómez Besteiro, de Gómez sino sobre todo de Ana Pontón. ...tal es la paradoja que se vive... ...ahora mismo en el PSD... ...y, y también en Santiago de Compostela... ...sumar ha desembarcado allí... ...a gente importante... ...Yolanda Díaz... Yolanda Díaz, ...Hombre, estas son también sus elecciones, ...¿no?... Eh, ...Ernest Urtasun... ...ha ido con ella pues... Eh, ...Ada Colau... ...es una de las estrellas de la formación... ...de Barcelona en común. Eh, ...bueno, y Yolanda Díaz al final... ...lo que aspira es a, a meter de nuevo... A su espacio en el Parlamento Gallego, que es una aspiración bastante modesta, pero bueno, y bastante complicada, ¿eh? según también dicen las encuestas. Juan de Sola, ¿qué tal?
5: Buenas tardes. Buenas tardes. A volver uno de uno de los miembros de Sumar Galicia, no volveré al Parlamento de Galicia y con cierto retraso, 22 minutos exactamente, arrancó el último acto de campaña de Sumar en estas primeras elecciones aquí... En territorio gallego, la previsión marcaba el inicio de las intervenciones a las siete y media en un salón central del Hotel Palacio del Carmen en Santiago, abarrotado, por cierto, de militantes y simpatizantes de la formación SUMAR que por primera vez concurre a unas elecciones aquí, como decíamos, en Galicia. De manera extraordinaria, sorprendente Marta Lois, candidata a la Junta de Galicia, ha sido la encargada de tomar la palabra en los primeros minutos de un acto en el que no falta, desde luego, moción y que brinda, por cierto, un pasillo a la propia Marta Lois, a Yolanda Díaz, diciendo presidenta del gobierno de España, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, y Ada Colau, es alcaldesa al ritmo del himno de campaña que lleva sonando en cada acto en estos últimos 14 días. Marta Luis eh, tiene la convicción de que el cambio está al alcance de las fuerzas de izquierdas. En este sentido, ya ha anunciado su intención de que se reciben la confianza del electorado gallego para obtener un escaño en el Parlamento llamar el próximo lunes. a Ana Pontón, candidata del BNG, y a José Ramón Gómez Besteiro, candidato del PSDG, de para tratar de sellar un pacto de gobierno con garantías de futuro que modernice a la comunidad autónoma. La candidata a la presidencia del asunto también marcó sus prioridades en la agenda de un supuesto gobierno en Galicia, mejorar la atención primaria y hospitalaria, así como los servicios sociales. Falta mucho, por cierto, Rafa, de este uh -huh. acto de final de campaña aquí en el Hotel Palacio del Carmen de Santiago, con Marta Luis, que de momento sigue hablando en un mitin en el que, desde luego, lo que no faltan son aplausos acalorados y gritos de presidenta.
1: Bueno, 14 días ya sonando el himno, es que Juan uno de los efectos que tienen las campañas electorales es que se te queda aquí en la cabeza metido, ¿no? El, el himno de campaña, esto es inevitable, uno Exacto. termina soñando. En, buque, en, buque. Claro. en buque. Es como un gusano musical, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues, pues ahí sorando el himno. Por cierto, que no había mencionado a Marta Lois. Es que la candidata es Marta Lois, no es Yolanda Díaz. A Marta Lois la enviaron aquí en comisión de, de servicios. Hombre, ella estaba ahí de portavoz parlamentaria, la verdad, muy bien asentada. Y la han mandado a una misión un poquito complicada. Un poquito complicada. Pero bueno, eso ha permitido el ascenso de Íñigo Rejón, que estaba ahí chupando banquillo. Eh, les decía antes que... Claro, eh, ya no es la participación, es la capacidad que tengan los partidos, los partidos alfa, el Partido Popular, el BNG, de maximizar el, el voto útil. Porque se presentan otras formaciones a su derecha y a su izquierda? Formaciones que pueden robarles el voto suficiente como para arruinar sus expectativas de ingresar en la, en la Junta. Eh, son Vox, son Podemos, eh, tienen Pocas posibilidades de llegar al Parlamento, pero luego está democracia urensana, que no va a recibir demasiados votos totales, pero quizás sí los suficientes en una provincia urense como para conseguir eh, meter un parlamentario en el Parlamento Gallego. El curioso artefacto del alcalde Jacome es el que parece con más posibilidades, ¿eh? A pesar de que seguro será el que menos votos tenga. Al comienzo de las elecciones se decía aquello de que mira que si al final el voto de los emigrantes es el que decide, eso es probable. Ahora lo que sí que sería una sorpresa y ya veríamos también con qué consecuencias políticas sería que decidiera Jacome. Jacome. En onda cero elecciones autonómicas en Galicia. Y como les decía, eh, al comienzo de esta portada vamos a ir a Rusia porque ha muerto Navalny. Navalny, un hombre y un símbolo. Y nadie duda de que no ha muerto de muerte natural, sino más bien de esa causa de muerte tan terriblemente habitual en el régimen de Putin, que es la muerte por oposición o el asesinato, el asesinato político. El pasado mes de agosto Navalny había sido condenado a 19 años de prisión por extremismo. Ya ven qué delitos se pueden cometer en el régimen de Putin. En diciembre había sido desplazado a una prisión que se apoda el Lobo Polar y hoy ha muerto. Trataron de reanimarle después de un paseo. Empezó a encontrarse mal los médicos esta vez no consiguieron reanimarle. Digo esta vez porque él ya había sido envenenado con el agente nervioso Novichok en otra ocasión e ingresó en coma, en un hospital, en Alemania. Ahí sí consiguieron devolverle la vida, pero esta vez no, no ha sido posible. Y la verdad es que pocas presunciones se están utilizando para referirse a este crimen, porque todos consideran que ha sido un crimen, un crimen político y un crimen, además, eh, pues eh, cometido a las órdenes de Vladimir Putin. Corresponsal en Rusia, Xavier Colás. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Vladimir Putin, que siempre evitó pronunciar su nombre en público, ha sido informado del fallecimiento de Alexei Navalny pocas Horas después de que se produjese. Tenía un acto público, pero no ha mencionado al innombrable, que ya no lo molestará más. Navalny se hizo famoso en 2011, cabalgando la ola de las protestas contra el regreso de Vladimir Putin al Kremlin de cara a 2012. El destacado disidente, convertido en una marca mundial y símbolo de las protestas que han sido inéditas hasta entonces, acumulaba múltiples sentencias que probablemente lo habrían mantenido en prisión hasta al menos 2031. Fuentes penitenciarias aseguran que Navalny se sintió mal tras un paseo por la cárcel esta mañana. No sabemos las causas de su muerte. Desde su equipo dicen que solo puede tratarse de un asesinato. Mientras tanto, en Moscú, Vemos las primeras detenciones, pocos hablan del tema, pero algunos rusos, despreciando las advertencias, han acudido a dejar flores en algunos monumentos a las víctimas de la represión soviética. Una represión que se repite ahora con nuevos formatos.
1: Bueno, y eh, esta muerte, este asesinato ha provocado eh, un terremoto diplomático. Eh, las cancillerías de todo el mundo han recibido la noticia... Con consternación y también con indignación, porque ha habido pocas presunciones. Quiere decir que la diplomacia mundial se ha apresurado a señalar a Putin como la causa de la muerte. Entre ellos Joe Biden, que lo ha señalado directamente como el responsable de que hoy esté muerto, Alexei Navalny. Entre esas reacciones diplomáticas quizás era la más esperada. La de Joe Biden, que ha hablado desde la Casa Blanca, pero han hablado otros líderes internacionales. Asunción Salvador.
6: Es la última de las reacciones en esta jornada contundente el presidente norteamericano Joe Biden
2: que nadie se equivoque Putin es el responsable de la muerte de Navalny es el responsable lo que ha ocurrido a Navalny es una prueba más de la brutalidad de Putin y nadie debe engañarse ni en Rusia, ni aquí en casa,
3: ni alrededor del mundo
6: los primeros en pronunciarse fueron esta mañana el alemán Scholz y el ucraniano Zelensky para el primero la muerte de Navalny evidencia que Rusia ya no es una democracia Zelensky tiene claro que el opositor ruso ha sido asesinado la ONU ha reclamado una investigación indiscriminada y todos estos líderes internacionales han expresado además sus condolencias a la esposa de Navalny, a Julia, que ha hecho este llamamiento a la comunidad internacional.
5: Quiero hacer un llamamiento a toda la comunidad mundial,
0: a que nos unamos para derrotar este mal, este horrible régimen en el que ahora se encuentra Rusia. Y tanto el régimen como Vladimir Putin deben ser considerados personalmente responsables de todas las cosas terribles que le han estado haciendo a mi país, a nuestro país Rusia en los últimos años.
6: A esta hora hay homenajes a Navalny en varias ciudades europeas y en Rusia también hay reacciones. Los opositores que aún quedan confían en que la noticia sea falsa, pura propaganda del Kremlin que ha reclamado que no se les acuse hasta conocer los resultados de la autopsia.